0: Salve, meus queridos amigos do Creative Cast, aqui é Bernardo Solon, está começando agora só sua Vitamina de Boas Ideias, número 54, e chegamos finalmente já na, na reta dos 100 episódios, agora é rumo aos 100, né galera? E hoje aqui comigo, meus digital influencers, tiktokers favoritos, Claudinho Macedo e Diego Fonseca, como é que eles estão, meus amigos?
1: Amigas e amigos do Creative Cast, já estou aqui prendendo o riso, porque o cara que começou nos que em 44º episódio, já falou que já está chegando no centésimo, isso é que é otimismo. <risos> é, apesar de que eu cheguei aqui para a gravação, também vou logo uma bronca, que eu não estava obedecendo a ordem correta de, de apresentação, mas acho que dessa vez fiz certinho. É, e é isso, estou animado, gostei do, do Digital Influencer, eu tenho que me me esforçado bastante para é, proporcionar entretenimento para os nossos seguidores. Fico feliz com esse título. Muito obrigado. O fone você já tem, né? <risos> <risos> Fala aí, Diego. <legal. risos> Cara, isso também me chamou
2: atenção. Não só o, o fone de TikToker do, do Claudinho, como realmente a sua ansiedade já botar dos 54 aos 100. Eu, eu não sei se a gente vai usar essa semana para gravar os outros o 46, né? Na conta. Mas é isso aí. Vambora. Eu tô já. É cadastrado, é cadastrado? não? É matriculado na minha. Academia de, de dança do Jaime Aroxo pra tentar melhorar as nossas dancinhas de divulgação dos episódios aqui do, do Creative Cast.
1: Caraca, eu o nosso Jaime Arocho, é maravilhoso, sensacional. Aliás, ele tá no TikTok.
2: <risos> não é. Que referência, meu amigo.
0: Na verdade, eu sou otimista, né, cara? Eu tô tentando prender vocês já a longo prazo aqui comigo. Aquele casal acabou de começar o um namoro e começa a planejar a viagem já daqui a dois anos.
2: É, às vezes só assusta, né, cara? Ah. Mas beleza, vamos embora. Chega de palhaçada. Vamos lá, então.
0: Cara, e nessa vitamina de hoje, a gente tem mais uma vez um tema bem polêmico pra gerar bastante like, gerar visualização, engajar e viralizar, porque é disso que o povo gosta, afinal, né? A TikTokização das profissões e da vida. Você concorda que hoje é imprescindível para qualquer profissional ter um perfil na rede social do momento e se adaptar à realidade daquele meio? Seja ela ter que fazer alguma dancinha, algum meme, de uma maneira meio desengonçada, quase que beirando ali o, o constrangimento, ou existe um limite para isso? Até que ponto vale se sujeitar para conseguir visualização, engajamento ali para o seu produto ou pro serviço, né? Qual é essa linha da, da, da aceitação, né? Mas antes de entrar já nesse debate maravilhoso, solta aí a nossa dancinha de abertura. Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias. Então, galera, nas últimas semanas falou-se muito sobre é, as últimas mudanças anunciadas pelo Instagram, que vai passar a valorizar ainda mais os vídeos no estilo Reels. Obviamente, por conta do sucesso né, que o TikTok vem fazendo, o Instagram quer vir na cola, né, então acredito que muito em breve a gente vai ter aí um TikTok grande para seguir a, a mesma linha. Então, se você usa de alguma forma as redes sociais para trabalho, é muito importante você ficar ligado nessa, nessas mudanças, porque meio que acarreta diretamente a sua forma de se comunicar, de pensar conteúdo, de interagir com o seu público, né, e é muito claro já para todo mundo que o mundo vem se transformando, principalmente a, a maneira da gente consumir conteúdo, consumir entretenimento, né. E por conta disso, até a forma de, de, de consumir música, por exemplo, é, já mudou completamente. Hoje em dia você consome música em 30 a 40 segundos, quando muito, um minuto. Você tem até a possibilidade de colocar esses conteúdos um pouco maiores, tanto no TikTok quanto no Instagram, só que a entrega e o alcance começa a ficar bem menor do que o Reels, por exemplo. Ou seja, existe um direcionamento claro para que a coisa siga para o caminho que eles querem, que é realmente os vídeos no estilo Reels. Onde você tem um alcance hoje em dia bem maior e a coisa se torne cada vez mais próxima do TikTok. E o que bomba no TikTok hoje são as dancinhas, são os memes, coreografias, os challenges. Então, meu amigo, para abrir já aqui o nosso debate, é... a partir do momento que você e sua marca, produto, né, serviço, alguma coisa assim, você quer atingir um número maior de pessoas, será que você tem de fato que jogar esse jogo? Qualquer profissão faz sentido você criar um conteúdo com dancinha ou um conteúdo, se realmente for bom, ele ganha relevância, mesmo sendo passado de uma forma um pouco mais tradicional, vamos chamar assim, né? Eu, pessoalmente, já vi advogado, esteticista, nutricionista, professor, todo tipo de lojista, todo tipo de, de médico, fazendo conteúdo com coreografia, com meme. e Confesso que eu ainda não tenho exatamente uma conclusão bem resolvida sobre esse assunto, mas muitas vezes, eu fico bem constrangido com alguns que eu assisto, né? Então, para já lançar a nossa, nossa polêmica aqui, Diegão, como é que você enxerga essa tiktokização das profissões? Você acha que tudo é válido, já que o mercado se transforma e caminha dessa maneira? Ou você acha que existe sim um limite para essa, essa história toda?
2: Bom, cara, eu acho que sim, foi ótimo você jogar essa bomba no meu colo aqui. Eu vou tentar desarmar ela de alguma forma, né? É. <risos> O que eu acho é, da, da tiktokização, na verdade, ela, é, ela tem que entender um pouco qual é esse contexto né, que a gente está falando da tiktokização das profissões. Né? A gente está tá, tá entendendo que passamos, vamos, vamos botar arredondar, nos últimos dois anos por uma pandemia em que muitas pessoas, eu digo né, marcas, empresas, foram para pro, foram o pro digital com mais força, entenderam que ou, assim, se você não tem isso desenvolvido, você vai se desenvolver agora, e começou uma venda direta é, Outras empresas que não tinham esse conhecimento Começaram a entrar, outras pessoas E aí, é, é bem, bem antes Bem pré-pandemia, muito pré-pandemia Você começa a entender que a fama não é, é Única e exclusivamente do ator da Globo lá Que faz a novela das oito E se bobear, ele tem muito menos seguidores Do que qualquer outra pessoa que faz a dancinha Lá do TikTok Então é, Eu acho hoje, cara Que todo mundo está disputando a atenção. Uma coisa até que, que você já falou né, em alguns episódios anteriores, assim, que não é visto, né, não vende e não tem a, a influência, já que estamos falando disso também, a, re, a reboque, assim, né? E aí, cara, chega um ponto que, quando você está te botando atenção, o dinheiro está justamente onde está essa atenção. É, agora, pouco importa a estratégia, né? Basta você dançar e fazer a parada acontecer então assim eu acho que a TikTokização eu posso estar eu posso estar já né a pergunta que eu que eu coloco inicialmente assim será que eu estou muito velho para isso entendeu para achar que realmente as coisas funcionam dessa forma mas assim analisando de uma maneira mais é, fria assim é, eu acho que assim como como nós nos propusemos a criar algo que fala sobre criatividade eu acho que tudo é válido para você combinar e utilizar formas diferentes para você passar um conteúdo, fazer alguma coisa diferente. Agora, no momento que isso vira uma regra, e você acha que esse é o, o, como é, o modelo, o padrão obrigatório para você passar o seu conteúdo, independente de você ser um encantador de cães, um esteticista um médico, aí que eu acho que as coisas começam a beirar a, a cringição, né? a vergonha alheia, de você olhar pessoas com Menor malemolência, molejo, né? E começar a dizer que só porque as pessoas estão fazendo dancinho eu, eu tenho também que fazer. Então, assim, é, eu acho que a gente está no, no processo todo, a gente está tá, tá diminuindo um pouco o, o tempo da informação. Então, assim, a gente tá, virou, o, o que era antes o blog virou feed, o que antes era o vídeo virou GIF, o que era antes as palavras viraram o emoji e agora o emoji é cringe virou sticker eu acho que isso está tá ficando numa, assim, num nível de, de, de absorção de informação muito pequeno. Então eu acho que sim, a dancinha ela é... Estou falando da dancinha muito pela... Sim, o info-entretenimento ele é legal, mas quando ele te dá também outros complementos para você ter uma absorção maior de conteúdo, né? Então quando você fica da dança pela dança ou do, do meme pelo meme, ele é muito mais uma, um entretenimento, uma coisa para passar o teu tempo. E aí, cara, é, entra... Em, outras, em, outras, em outros valores da tua empresa, da tua marca, do teu negócio, para saber se isso faz sentido ou não faz. É, e, sinceramente, eu continuo me perguntando se eu estou muito velho para o TikTok ou se realmente isso é, 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 tipo, é parte de uma estratégia que faz sentido independente de qualquer ramo ou atividade que eu faça. Né? Vale lembrar, cara, que assim... É... Tem
0: muito conteúdo sendo passado no próprio TikTok que não, não é de dancinha, não é gracinha, sabe? Tem muita coisa criativa que às vezes não é tão, vamos chamar assim, lúdico, né tão engraçadinho. E tem que ter esse cuidado mesmo, assim. Né?
2: É, como era, como era uma coisa meio do, vi, do, do Vine, né? O Vine era meio pré-TikTok, pré né? Só que se eu não me engano, acho que eram seis segundos e eram vídeos assim... Cara, que eu, eu, assim, eu adorava, porque assim, você vê a criatividade ali aflorada, mas é... Às vezes é tipo assim, a criatividade pela criatividade. E aí o que acontece? As marcas meio que se apoiam nessa criatividade para aproveitar o, o grande engajamento que essas contas têm para divulgar produtos. Então é que você vê às vezes esses, esses até perfis do, que não são do, do TikTok, mas do, do Instagram, de milhões aí de, de seguidores, às vezes jogando, jogando produtos assim, no meio da... Do, do, da sua grade horária ali para ver se cola por conta da, da legião de seguidores que tem
0: Total. e você Claudinho, até onde você acha que, que vai essa brincadeira aí? até onde você se sujeitaria a se meter numa situação dessa
1: cara, depende do, do dinheiro é.
2: porra, eu achei, eu achei que você fala depende do Diego, mano, não, não, depende de mim não
1: cara, eu, assim é, é, eu acho que o Diego resumiu bem, assim falou bastante do que eu penso é, pensando por mim, eu acho que a gente falou isso algumas vezes aqui é, sobre questão de, de verdade, né? Eu acho que assim, para você fazer, né? Pensando por mim, para fazer qualquer coisa, você tem que estar tá à vontade de fazer. Acho que esse é o primeiro ponto. E o que eu vejo é que muita gente tem feito quando a gente fala de tiktokização, não é necessariamente, eu não vejo necessariamente como. Um conteúdo do TikTok, mas eu vejo é, a linguagem, né? É, é muito essa linguagem que vem tomando conta das redes sociais e, e fora das redes sociais, da TV, de tudo, né? Em, em, em tudo quanto é lugar você vê a, esse tipo de linguagem sendo aplicado. É, mas então, eu, eu imagino que é isso, tem que estar à vontade. Eu vejo muita gente não estando à vontade, fazendo como digo fazer, é a graça pela graça, é a dancinha pela dancinha, é, é a trend pela trend. É, e você não sabe muito bem onde você quer chegar, nem porque que você está fazendo aquilo. É, o que eu penso.
2: Por um, por um manual, né, Claudinha? Como? É o manual, tipo assim. Você, é, é Por um manual que estabeleceu, do tipo assim, você tem que fazer 20 stories, 15 posts, interagir com 14 caixinhas. E, independente da dancinha, exatamente como você falou. A tiktokização é meio que, na, às vezes, a superficialidade da informação. E você seguir padrões e manuais que não condizem com o teu formato. E aí você você cria meio que um, uma multidão de iguais, assim, né? E aí você não gera diferenciação, mas enfim. Pois é. É bem nessa linha mesmo. Pois
1: é. é e aí você... Eu, eu penso que isso está é, muito mais... Isso vem acontecendo, essa massificação, né? É, é, desse, dessa linguagem. Eu acho que tem muito mais a ver com quem consome do que quem oferece. Porque o que a gente vem reparando é que, de fato, isso gera né, um abs números absurdos de visualizações, né, de seguidores, de curtidas, de comentários e tal. É isso que o público está consumindo, é isso que o público, de certa forma, está é, é, procurando. Óbvio que pô, tem gente que não gosta, tem gente que, que, que busca outro tipo de coisa, mas acho que, a, que o grande volume né, de consumo é esse, principalmente porque você tem... Muita molecada, é, sempre molecada, sempre no, no bom sentido, né? Mas a garotada toda, é, que já nasce com essa velocidade toda, já nasce com essa linguagem toda, acaba consumindo esse tipo de coisa. E é quem tá, quem, é, quem mais consome, quem mais utiliza, né? Redes sociais, principalmente. E aí faz com que todo mundo vá esse, comece a oferecer esse tipo de coisa. Minha questão. É, tem, tem várias linhas né, nessa história, mas, por exemplo, eu fico pensando, pô, faz sentido, por exemplo, médicos, advogados, é, eu digo, é, não que sejam profissões melhores ou piores que outras, mas eu digo, pela seriedade dos assuntos que tratam, faz sentido é, o cara apresentar informação através de dancinhas? Por outro lado, será que essa informação através de dancinha não é legal porque ela consegue conectar com um determinado tipo de pessoa que não consumiria, que não teria acesso àquela informação porque ela não tem saco de ler. E aí, ali, pelo menos, através da dancinha, ela tem uma coisa, por mais que seja superficial, mas ela tem...
2: Uma assim, é mais fácil, né?
1: Exatamente. Ela tem, pelo menos, um primeiro contato que pode levar ela depois a se aprofundar. Então, tem, tem sempre os dois lados da moeda, né? É claro que pô é um pouco constrangedor ver certas situações, mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Que, que, que tem o seu papel. Só que o Bernardo perguntou qual o limite. Eu acho que o limite é, é o de cada um, é o de estar tá à vontade com aquilo que está fazendo.
0: Cara, e você falou nesse ponto agora, muito importante, estar à vontade, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas situações que os funcionários são colocados ali para fazer uma dancinha, uma coreografia, alguma coisa, contra a sua vontade. E você vê nitidamente que o cara está ali constrangido, está meio sem jeito no vídeo, mas teve que se sujeitar aquilo, porque um, algum superior, algum chefe, cismou que com aquele videozinho ali vai bombar de cliente na, na loja, no negócio dele. É, e a gente tem uma situação assim, delicada, né? Assim, como é que vocês acham que um funcionário deveria lidar nesse tipo de situação? A gente sabe que existe muito, que a gente vê isso diariamente, e ao mesmo tempo, se o funcionário recusa, ele cria uma situação um pouco desconfortável ali com, com o chefe, com o superior. E ao mesmo tempo, se ele aceita, no final de semana seguinte, ele tá sendo zoado pela galera no churrasco. Porra, que dancinha é essa, fulano? Não sei o quê. Então, assim, qual seria a saída pra esse tipo de situação, né? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que essas, essas, essas dancinhas de hoje, né? E aí, não só dancinhas do, do TikTok, é todas as que tem no Reels do Instagram, por exemplo, né? O cara bota... E aquela música que você... Se você for dar uma uma zapiada aí no teu Reels, você vê a mesma música, tipo assim, 400 vezes, porque é todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí só muda o ambiente. E aí você tem, tipo, loja de colchão, é, esmalte, é, enfim, todas as possibilidades possíveis para você fazer, até pessoas que vivem disso. Vivem das dancinhas, aí beleza Aí eu, é, eu acho que é o É o propósito da pessoa, zero problema O lance todo de você fazer Essa parada, pra mim, cara, a dancinha Hoje é aquele Harlem Shake de Não sei quando, porque eu sou péssimo em datas Assim, anteriores
1: 2003,
2: 2013,
0: é? talvez Olha, tu tá cringe mesmo, hein, Diego Nossa Senhora!
2: Mas se lembra do Harlem Shake, cara Todo mundo tinha que fazer eu essa mesmo? parada Era tipo assim, era uma, todo mundo dançando normal De repente, pum, pis, é, mudava a parada toda Tinha um maluco cabeça de cavalo, não sei o que então, assim, eu acho que é um pouco disso, um pouco de linguagem de geração, né? Então, por isso que eu fico questionando se é realmente uma, é algo desse tipo é, ou não. Só para conectar uma parte do que o Claudinho falou no, no episódio passado, é, eu acho que tem certas profissões que vale a pena você pensar de forma diferente de você disseminar o teu conteúdo, né? Acho que, pensando aqui rapidamente, eu, eu falo, acho que eu falo bem no, no, no exemplo que você deu, dos advogados, né? Que tem um juridiquês, próprio aí, os advogados que estão nos ouvindo né me desculpe, mas realmente é um juridiquês pesado e que é, acho que são formas de você conseguir deixar isso mais mais palpável, né mais até fácil de ser absorvido né que não seja talvez por dancinha mas de outras formas, acho que a criatura deve estar tá solta. Quando você fala aí do do funcionário, né, de, de ser recrutado para fazer isso, cara. Né? Eu acho isso que é mais isso...
0: engraçado do que o próprio meme, né, assim. Ó, é, tu cara... vê a cara do funcionário completamente sem graça ali, é mais engraçado do que a dança. Eu acho <risos> sempre
2: essa, eu acho sempre essas propostas péssimas, assim. Eu, eu, isso para mim é, é fato. Toda vez que vem uma ideia, principalmente vinda de, de chefes, eu acho péssimo, porque você já cria uma uma um clima péssimo, tosco, pra você escalar alguém para fazer essa brincadeira. Independente se isso fizer sentido ou não. E aí o outro ponto é quando a gente fala de marcas realmente bem estruturadas cara, se aquilo ali faz sentido pra você, sabe? É porque não, não, não faz o menor sentido. Você imagina se o Jornal Nacional ia começar a fazer dancinha eu tô, eu tô muito, né, limitando a grosso modo falando de dancinha, mas são certas coisas que eu acho que tem, tem a ver com a tua essência, seus valores, sua cultura, etc. Tanto para você adotar isso como um, como uma, um veículo de, de informação, de jogar o seu conteúdo para outras pessoas, como de você ter pessoas dentro da, do teu, da, da tua equipe, da tua empresa, que se sentem à vontade para fazer isso e tem isso na linguagem. Que Pode ser que tenha pessoas mais novas e assim, cara, eu acho que dessa forma a gente tem que comunicar desse modo. E aí, se você, na sua empresa... Né, ou dentro da sua marca, você tem como como público, né como, como pessoas para se relacionar é, pessoas mais jovens que têm esse tipo de, de conteúdo ou esse tipo de velocidade de absorção de conteúdo, eu acho que você tem que adaptar o conteúdo para fazer isso, mas acho que sem constranger amiguinho, né cara, eu acho que isso é péssimo, independente assim é, independente se a gente vai fazer vai realmente fazer com que o Bernardo se se constranja <risos> é, divulgando esse episódio é claro, a gente já combinou Leio Claudinho, inclusive, se ele não divulgar isso, fazendo uma dancinha, eu, eu deixasse isso para final, mas eu, eu jogo agora, já que todos nós somos funcionários dessa grande firma chamada Creative Cash, né? Então...
0: Eu vou mandar fazer uma máscara com a cara de vocês para usar nesse
2: vídeo. Fica aí o meu convite, mas, cara, será que a gente está velho, Claudinho? Tá,
1: com certeza. <risos> Obrigado, <cara. risos> eu acho que, a, com o mesmo... <risos> mesmo com 20 anos, eu acho que eu já era velho para determinado tipo de coisa, sempre foi meio, meio vergonhado, sem vergonhado, meio, tipo, sei lá.
0: Essa parada que o Diego falou é interessante, cara, que me veio um, um outro papo que a gente teve, tipo assim, comparando as empresas que, sei lá, querem botar um totó no meio do escritório, mas aí na cultura, na, na prática, não tem nada a ver. Será que a dancinha não seria, tipo, o novo totó das agências, né, assim? Será que realmente faz sentido aquilo ali?
2: Não, mas é isso, cara. Você vê, às vezes, uns vídeos. É... Eu lembro que eu via, acho que era, era uma de, de concessionária, cara. Cara, você vê a pessoa completamente constrangida, cara, fazendo a parada. Então, tipo assim, é muito mais como um briefing que veio top-down, com certeza. Tipo assim, cara, pega essa música aí, faz essa parada que os times vão gostar. Mas no final das contas, vira, quando todo mundo faz, vira a paisagem, entendeu? Então, assim, é, é, muito, é muito mais sobre, no caso da concessionária, como é que você apresentaria os carros de uma maneira mais criativa, entendeu? Do que você simplesmente entrar dentro de um padrão que você vai virar, vai virar a mesma coisa. Então, assim, você olhar e ver que é uma empresa de colchão ou de carro, cara, o que, que isso vai... Será que eu vou chegar... Nossa, que irado, cara, eu vou ligar agora para lá para comprar um colchão porque, pô, os caras fazem dança, né, cara? Então, assim, é muito menos sobre a dança e é muito mais sobre a linguagem Ser diferente, ser mais o info-entretenimento, você usar o entretenimento que às vezes usa muito do humor para você divulgar uma informação, que ela seja mais, de assimilação mais rápida, com conteúdo né, também mais rápido e faz isso acontecer agora pô cara é um show de é um show de vergonha ele cara meu deus do céu qualquer qualquer zapeada no no reels você vê um show de é que vergonha -lê. é muito
1: mais barato para o cara repetir um modelo que foi criado né por alguém do que ele investir em, em realmente criar em, em, em realmente criar alguns caminhos diferentes então perfeito é, acho que é isso que é, esse é o grande lance é, e foi o que você falou é, o grande barato muitas vezes é justamente pelo inusitado, né? É você, você criar, fazer uma dança, fazer seja lá como for, apresentar o carro de um jeito diferente, você criou algo diferente, por isso ele chamou a atenção. Se você simplesmente repete aquele, aquele modelo criado, claro que as redes sociais têm a questão do algoritmo, as músicas, por que, que você vai passando e todo mundo faz a mesma música? Porque como ela está em alta as redes sociais vão levar o seu vídeo usando aquela música para mais gente. Tem, mais, tem questões de métrica, né, no caso das redes sociais. Mas a gente está falando na televisão mesmo, a gente está falando de outros veículos também que acabam repetindo muitos modelos que foram criados por outros e que aí virou só uma, só uma cópia e às vezes mal feita.
2: Estamos virando escravos do algoritmo, Bernardo. É isso, essa é a, essa é a verdade.
0: É, e não é porque um viralizou, um bombou, que todos os outros mil vão viralizar também. né E até seguindo nessa linha, um outro termo que me chamou A atenção quando eu tava dando uma lida Sobre, sobre o assunto São os novos produtos challengeáveis Esse <risos> termo é muito bom São aqueles produtos que já são pensados para viralizar no TikTok Seja é, uma música Que às vezes já pensa na coreografia Antes mesmo da, da, da melodia, da harmonia eu Achei isso bizarro Mas cara, já existe, já tá rolando né e,
2: e... Não, Inclusive Abrindo parênteses Tem, tem é, perfis provavelmente no TikTok também, é, de pessoas que é, ficaram famosas por fazerem essas danças. Então, as músicas são lançadas primeiro pra essa galera. Não tem mais a rádio, né não tem mais o jabá da rádio. Agora é direto pra esses caras. É muito mais interessante, porque o cara depois transforma isso em plays no Spotify, no Deezer, não sei o que, e o cara tá ganhando dinheiro. Então, é...
0: Exatamente. Aí o que me viu a cabeça? assim é, Por exemplo, Claudinho, você que, que é DJ, né? Sempre trabalhou com entretenimento e com arte, né, de, de alguma forma, e nesse caso a gente está falando assim, de, de arte, né? a partir do momento que você passa a produzir tudo em função dessa possível viralização para tornar aquilo um challenge, um, um viral, um meme, alguma coisa, a gente, de alguma forma, não perde um pouco da, da essência da coisa, um pouco da verdade? Ou você acha que isso já se tornou meio que um, um, uma discussão, um papo meio utópico, romantizado, que já era? A gente tem sim que pensar mercadologicamente arte também, tem que pensar na dancinha, tem que forçar uma barra para viralizar. Como é que você enxerga isso aí?
1: Cara, eu acho que, que a arte, né? Ela, ela reflete, reflete a sociedade, reflete o que as pessoas estão um momento, pensando. Né? É o momento, exatamente. É, se a gente for pensar, né, parar um pouquinho para pensar, sempre foi assim. É, há, há muitos anos atrás, você fazia. As músicas tiveram que se adaptar para poder ter um, três minutos, para poder tocar em rádio, é, quando você tinha o né, um vinil. Uh, é, enfim, é, de acordo com, com as tecnologias né, e com, com a transformação da, das coisas, a gente vai se adaptando e eu acho que é inevitável. Né? É, é inevitável que a gente é, pense, obviamente, é, em, em vender, no final das contas, porque é isso que todo mundo faz, nem que seja uma ideia. É, e não necessariamente por dinheiro, a gente pode ser por outra coisa, pode ser simplesmente para pelo, 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 alimentar o seu ego, enfim. Então, acho que é inevitável, não tem como, como fugir disso. É, eu acho que o, o que é o lance é justamente é, se você vai ficar só replicando ou se você vai buscar... Evoluir a partir da, da, do que está sendo feito. E, e esse que eu acho que é o grande desafio, assim, falando de, da, do mercado da música, né? A gente, como você falou, assim as músicas hoje são, é, eu falei, né? alguns anos atrás, bons anos atrás, elas precisavam ter um determinado tempo para funcionar melhor para a rádio. É... E hoje elas, têm, elas são pensadas para o TikTok, né? Para ter um refrão que caiba em 15 segundos, para ter a, a dancinha, para ter a marcação da, do beat para você justamente marcar o teu passo. Isso tudo, isso tudo é pensado dessa forma. Agora, você vai ficar só reproduzindo isso ou você vai a partir daí tentar. É, é, usar essa linguagem e, e, e criar coisas novas. Eu acho que isso é o que faz muita diferença assim. hoje. É quem consegue realmente criar algo que seja legal, que seja diferente. A gente conversou com a Samila alguns episódios atrás, lá da Sony Music, falando um pouquinho de como os departamentos de marketing das gravadoras hoje pensam. Né? E você vê que eles estão sempre pensando em como aproveitar as ferramentas que estão disponíveis. Mas é isso, se você ficar só reproduzindo, eu acho que se você não... Não cria, né? No final das contas, é só repetição. É, e e é, é delicado, né, cara? Você
0: replicar, você reproduzir um viral que já viralizou, já deixou de ser viral, de alguma forma, né? Assim, e uma coisa que o Diego falou até uns episódios atrás também, cara. Não, é que, é que não, não existe essa fórmula do viral, né, cara? A gente fica entrando nessa, nessa busca desenfreada pela coreografia que vai viralizar, sendo que no final, o termômetro tá sempre na mão do público, né? Então, assim, é, eu, fico, eu fico com isso meio que na cabeça mesmo, assim. Pô, mas você vai moldar Você vai moldar o seu trabalho baseado nisso Até que, até que ponto até que, até que ponto você consegue forçar essa, Esse direcionamento pro viral É óbvio que com a coreografia você consegue pensar Mas sei lá, música, não sei
2: Mas a encomenda sempre é essa, cara A encomenda que você vai receber é sempre essa Cara, tem que ser viral Mas é uma coisa que você não controla Sim, sim. Cara, mas sabe o que tá acontecendo? É justamente o contrário Por exemplo, é uma coisa muito recente né? A gente tá aqui gravando em Agosto de 2021 é, Tem uma garotinha Muito pequenininha, não sei nem quantos anos ela deve ter Dois anos ou até menos Que fala palavras difíceis Não sei se vocês já viram essa garotinha, uma lourinha, linda E aí, pô, Itaú já foi lá E já botou ela numa Já botou no anúncio de, é, de Sei lá é, zona, é, zona, não, horário nobre da, da Globo Por exemplo então é o contrário, é você estar tá jogando isso para a mídia tradicional e ao mesmo tempo por quê? Porque o Itaú precisa disso também, né? E também fazendo o contrário, jogando as músicas para o cara dos passinhos, para que ele possa fazer isso, possa viralizar com mais, com mais força. Mas aí, quando a gente começa a ter uma discussão um pouco mais ampla disso, a gente teve também um caso bastante conhecido daquela mãe né, que, que cancelou a, a, a conta da filha no TikTok, né, que tinha mais de 2 milhões de de seguidores lá, justamente porque ela, ela não achava que ela falou até que parecendo um Macaca Mestrado, né, que o feedback virtual não pode ser a base da vida, e que a vida da garota estava se tornando uma, uma dança eterna ou conteúdos que simplesmente recebiam um feedback com um fã-clube, com pessoas que mal te conhecem, né e aí ela também ela fez um texto que eu achei bem legal é, inclusive é um post falando por que, ele, por que ela tinha cancelado a, a conta da filha e botou que assim, que a vida só presta quando você é feliz offline primeiro, entendeu? Então você via. É o, na verdade, é o que. É essa grande farsa, né, cara, das redes sociais maravilhosas, né? Que a gente ama de paixão, que é isso que a gente vê. É, quem vê close não vê corre. Mas, mas tem pessoas que não querem mostrar esse corre e só querem mostrar o close e é isso aí, cara. Então aí ganhando seus biscoitos, como o Claudinho gosta de, de apontar o dedo pro o Bernardo que é o grande biscoiteiro
1: aqui do, do grupo. Então eu cara, eu acho que como tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Assim, é... pô, eu concordo. A vida não é não é só os, os likes, né? Aliás, talvez seja menos sejam menos os likes nas redes sociais, mas isso faz parte. Eu acho que a gente tentar também é, brigar contra isso é aquela história de quando você era criança que o teu tio, o teu avô, o teu pai, seja lá alguém mais velho, dizia, ah, porque no meu tempo que tinha música boa. Hoje eu uhum. vejo, discuta já, até com muitos amigos falar ah, porque no meu tempo é porque tinha música na nossa época. Cara, isso é eterno. A gente sempre vai achar, tem memória afetiva envolvida, tem uma série de questões envolvidas, tem tem, inclusive, a nossa falta de entendimento. A gente não consegue, não adianta que a gente não vai conseguir raciocinar como raciocina um garoto de 15 anos hoje, entendeu? É muito distante. Por mais que a gente tenha grandes experiências, por mais que a gente esteja super conectado com o que acontece, que a gente leia, é completamente... A visão do garoto de 15 anos para a gente, hoje, com 35, 30, 40, é, é a mesma que, de certa forma, que a gente tinha. Pô, esse cara não entende nada, esse cara não sabe o que não tem a minha velocidade... E a gente brigar contra isso, eu acho que é uma grande bobagem, acho que, que, que é o desafio eterno da, 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 da humanidade, é justamente abraçar a, a, o que vem de novo, mesmo que a gente não consiga compreender completamente, é, mesmo que em alguns momentos aquilo pareça até ridículo, como é o que acontece muitas vezes nas dancinhas que a gente vê por aí, mas é que isso tem seu papel, entendeu? Que, que na nossa época havia outro tipo de coisa, que certamente ocupava esse lugar e certamente a gente foi criticado por fazer quando a gente tinha 15, 10, 20 anos, sei lá, eu acho que é isso. É tentar buscar no final das contas o equilíbrio, claro que, é, que é, não dá para pautar nossa vida no que acontece nas redes sociais, mas elas são sim hoje muito presentes, são de fato algo muito importante, é, sei lá, praticamente em todo mundo, isso faz parte da coisa, não tem como a gente destruir isso.
2: Não, e até tem uma, tem uma pesquisa que eu peguei aqui da, da Curral, cool né? Que é Curral, cool não é Curral, cool né? Não tem nada de bovino nessa história. Que é uma consultoria que pegou o um número de outra consultoria global que entrevistou né, diversas pessoas no mundo inteiro, acho que foram de até acho que 5 mil pessoas, falando justamente dessa influência entre comprar coisas é, apresentadas... Por influências, entendeu? E o Brasil foi o topo do, do, dos países em que mais de 40 pessoas, mais de 40 das pessoas entrevistadas, falaram que elas compraram produtos de influências, entendeu? E aí, tipo assim, óbvio que a gente, quando fala de TikTokização, é, não, não é somente isso, mas faz parte de um caminho, né? Talvez meteórico muitas das vezes, né? De pessoas que começam. É, você vê, por exemplo, um outro exemplo para conectar com da, da garotinha lá do Itaú foi o, aquele sobrevivente que era o cara que ele comentava. Não sei se você já conhece esse cara. Que ele comentava algumas receitas. O pessoal mandava a receita para ele, ele ficava comentando. Só que comentando, é, é, olhando sempre os ingredientes com o olhar de quem é. Acho que ele, não sei se ele, eu não sei qual é, qual, é o, qual é o estado que ele mora no Nordeste, se é Maranhão, não sei. E ele foi pro Mestre do Sabor para comentar as receitas da galera do Mestre do Sabor. Eu
0: acho que eu vi essa parada. É uma parada engraçadona que ele falava. Assim, é. Né?
2: Não, ele é, ele, é, ele é bem engraçado. Só que é aquilo. Chega num ponto em que você satura um pouco aquela aquela fórmula, né? E aí? E aí para onde você vai? E isso para tudo, cara. Então eu acho que quando o Claudinho fala dessa parada de é uma, eterna, é uma eterna briga geracional, eu também acho que é, cara. Eu também acho que é total. E que a gente vai achar sempre que algumas coisas funcionam mais que outras ou não, mas eu acho que é que é também colar na garotada. Eu me sinto muito velho falando isso, né? Para entender um pouco quais são as coisas, sabe? É, quais são as, as os outros caminhos, assim. Por isso que eu acho que às vezes quando você tem um ambiente muito muito idoso de trabalho, né? Com poucos poucos jovens aprendizes, poucos estagiários, eu acho que você perde um pouco também de aprendizado, porque é uma galera que traz um um oxigênio de coisas que você por enquanto se... é você tá batendo os assuntos as paradas são tudo muito igual assim sabe e aí quando vem alguém que joga uma algo novo ali na brincadeira eu acho que que ganha bastante entendeu eu acho que é a juventude não está perdida essa turminha tá... essa turminha né? a turminha dá pesada cara
1: Aprontando, aprontando poucos e boas. Só falar um lance rapidinho sobre essa coisa do Itaú e de outras, outras campanhas, outras marcas né, que usam na TV. É, cara, eu acho que isso, por exemplo, tem um lado bem bacana, porque eu acho que é, traz uma humanização, de certa forma, para a marca, né? Uma, uma coisa, um frescorista está falando assim, putz, cara, você começa a, a, a mostrar que. e até valorizar uma série de coisas que são feitas que acontecem na internet, que antes ficavam. Um pouco represadas lá, né? e você traz para a TV num horário nobre, como é o caso do garotinho. É o garotinho ou garotinha? Não sei se é uma menina ou menina agora. É menina? Garotinha. Garotinha. Que fala, que, né? que fala as palavrinhas e tal. E eles não explicam nada, né? Ou seja, se você conhece, tipo, ah, eu conheço, beleza, eu sei o que, que é. E se você não conhece, talvez sejam. Um... Talvez também te desperte uma curiosidade. Então, acho que traz uma, uma coisa de... Ah, estamos vendo o que está acontecendo, né? Mas é legal porque é isso, assim, quando você leva a garotinha para a TV, quem conhece ela da internet, pô, vai, vai se ligar e vai falar, pô, que barato, pô, o Itaú está conectado com essa história, está tá atento ao que está acontecendo. E se você não conhece, isso não vai te agredir, você vai ver, vai achar interessante, talvez te desperte a curiosidade em saber. Ou seja, no final das contas, é isso. Mostra que a marca, as marcas estão atentas, e você tira lá do... Do, do que era um nicho, né, do que estava lá escondido na internet, escondido entre aspas, né, porque tem milhares de pessoas, mas que você traz para a TV aberta conectando com o um perfil de público que talvez não tivesse conhecimento daquilo. Acho que é legal. Para as marcas, eu acho que é, que, é, que é um caminho bacana. Boa.
0: É, tem um detalhe também, cara. Até voltando agora rapidinho só ao, ao case que o Diego trouxe da mãe que deletou a conta da filha lá. É, às hum. vezes, cara a falta que a gente sente de um, de um contato offline já é diferente também da falta que uma pessoa mais jovem vai sentir, né? Então, é, é o que o Claudio falou, assim, não, não adianta querer comparar. Acho que o caso dela ali também teve muito que estava beirando um pouco de vício também, né? A menina estava vivendo muito em função daquilo. Eu li em alguma outra matéria que a menina estava ficando até com algumas manias de trazer os, as danças, os jazas do TikTok, para situações fora daquele contexto, sabe? A mãe perguntar alguma coisa, ela respondia fazendo algum, alguma coreografia, algum meme, alguma coisinha. É sério.
2: Eu acredito, pô. Pelo amor de Deus. É tipo o youtuber que fala antes de qualquer coisa. Tipo assim, cara, antes, da gente, antes de eu te dar bom dia, cara, é, aperta, assim, como é que é? Aperta no sininho, se inscreve no canal. <risos> é tipo isso. Pô, mas a coisa
0: mais comum que tem é você ver essa garotada fazendo coreografia do nada no meio da rua, assim, sabe? Tá na fila do mercado esperando alguma coisa e você vê alguém fazendo coreografia de tipo, TikTok. Então, assim, a coisa já se misturou
1: real mesmo. Mas quando você era garoto, você não repetiu os bordões dos programas de TV, por exemplo. É, eu tento sempre fazer esse, trazer, traçar esse paralelo. Sim,
0: sim, eu não tô criticando, não. Eu não tô criticando, não. Acho, acho legal você ensaiar o seu passinho. Só não pode deixar que isso vire um, um vício total, assim. Talvez seja o esse é o caso que levou a mãe a deletar a conta da filha. Sim, sabe? claro. Você vive em função daquilo. Eu não passava o dia inteiro reproduzindo bordões.
1: <risos> ah, não? Porra, eu
2: quero, quero tipo aquele boneco, né? Você aperta o braço, ele, ele fala alguma coisa. Ô, oh, louco meu. Não, não é, não, é, não é nessa história. Não, mas o lance todo, independente de ser dancinha, do meme, da linguagem, etc. É você, cara, entender que... Que, tipo assim, o que, que, é, o que, o que, que é real e o que, que não é, né, cara? E eu acho isso também tem dois pontos. O primeiro, a pandemia que misturou um pouco as coisas e trouxe pessoas que talvez não tinham muito cacuete digital pro digital, né? Se forçando às vezes pela necessidade e outras por achar que aquilo ali era uma era uma uma excelente oportunidade, e outra de novo esse choque geracional de entender que, cara, foi o Claudinho falou, pô, será que a gente também não tinha algumas manias, algumas coisas que eram também não entendidas por gerações anteriores? E é, aquela, é, aquela velha, é aquele velho embate, né, do tipo, ah, eu gostava do Maracanã como era, antigo. Ah, vocês não sabem o que que era, o que... saquinho de carne co... da na minha época, eu tinha que sair na rua, aí tipo assim, é isso. E aí quanto mais você passava perrengue para fazer as coisas, mais legal vira tua época, sabe? É.
0: Dancinha, dancinha boa era o que o Claudinho fazia no, no passinhos lá da Merimeloda Meloda. Assim, <risos> né?
2: é, vai, vai ser tipo isso. Não, na minha época, cara, eu tinha que ensaiar passinho na fila do mercado, cara. Não tinha estúdio <risos> para todo mundo. Não, então vai ser. Não tinha estúdio em, em 4D com holograma, não, cara. Eu tinha que fazer passinho na fila do banco. Aí banco, o que, que é isso? Aí pronto, vai ser, vai ser essa, essa discussão eterna geracional aí. É. E, bom,
0: e, e além dessas é dancinhas que algumas vezes acabam sendo um pouco constrangedoras a gente tem alguns casos de exposição extrema assim, do seu ambiente de trabalho, da sua rotina, como foi, por exemplo, o caso daquela médica que acabou sendo bloqueada da rede, porque mostrou tentou mostrar de uma forma mais descontraída, durante um vídeo ali na no... rede social, é... ela trabalhando, né, mostrou um pedaço de gordura humana recém tirada de uma... de uma cirurgia, assim, bem desnecessária, assim, tanto para quem está vendo, quanto para o próprio paciente, que acabou sendo exposto ali de uma maneira totalmente desnecessária, né? Isso para mim já é total o limite, né? Acho que até comentei com o Diego uma semana atrás, mais ou menos, que eu conhecia, conhecia não nada, né? conheço uma menina que ela é instrumentadora e tal, de vez em quando eu já até falei com ela, de vez em quando ela aposta umas paradas meio doidas assim, tipo, mostra no meio da cirurgia mexendo ali, putucando o joelho do cara não sei o que, falei, carai, cara, que agonia não precisa... Mostrar esses, esses detalhes na, na rede social também, né? Por mais
2: que. Não, e quem já teve, quem já teve o joelho futucado, cara, sabe o, o nervoso que dá você ver uma, uma cena dessa, cara.
0: Não, aí tem, tem outros vários casos, né? Então, então assim, eu fico pensando, cara, além de você ter que se preocupar com o seu trabalho ali de fato, você ainda tem que se preocupar com o conteúdo que você vai produzir para o seu TikTok, para sua rede social, né? Você tem um trabalho aí dobrado, né? um, é sobrecarregado de, de funções, né? a sua função já do dia a dia mais ficar alimentando a sua, a sua rede social, né? É,
2: eu, eu, eu acho que essa história, cara, quando você entra pra, 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 algum, pra esse ponto que você tá falando do, do, de, de uma médica, né, ou uma instrumentadora, enfim, é, teve até casos em que teve o Conselho Regional de Medicina Local.
0: Eu te perguntar, de, cara, será que já não entra numa questão aí de ética? De, de ética, mídia, de ética não, com certeza entra. Um nessa história, né, assim.
2: É, com certeza entra. Acho que tem esse limite, né, cara. Eu acho que até, até dependendo da, do, do nível de, de é, como é que eu vou dizer, de in, in, intromissão é, da vida de outras, de outras pessoas, cara, eu acho que é, é tipo isso. Pra mim é tão, é, tão, é tão simples como você, tipo assim, cara, eu posso compartilhar o teu feedback no, no, nos meus stories, entendeu? Que você mandou por direct, é tipo assim você tem uma noção de que, cara, aquilo ali é um campo privado, sabe? Então, assim, tá a pessoa lá desacordada na, na, no meio da cirurgia, você lá mostrando que você tá fazendo uma artroscopia, que você tá fazendo uma lipoaspiração, cara, eu acho isso surreal. E aí entra num ponto de você é, é, sim eu não acho que, que eu acho que as formas, acho que assim como a gente falou no início, né, quando o Claudinho falou do advogado, que eu volto a bater nessa tecla aí de você tentar desmistificar um pouco essa linguagem e botar ela um pouco mais palpável, e aí até você fazendo isso, você é, atrai as pessoas a estarem perto de você, né? Educação financeira é uma parada que trouxe, tipo assim, pô, formou milionários hoje na, na nas redes sociais muito por conta disso, de você, cara, ensinar um pouco esse caminho das pedras, não o o, o, o atalho, né? De um dia para o outro você, você virar milionário, mas de que forma você também pode facilitar um pouco esse processo? Mas agora, você achar que somente isso... E aí vamos falar do, 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 do universo médico aí que você está falando. Somente isso vai me tornar uma pessoa com, é, com uma, uma reputação melhor ou pior porque eu boto minha cara e faço uma dança ou, ou né, brinco com os memes. Eu acho isso muito delicado, cara. Eu acho que tem certas coisas que, e, e, que em algum ponto por mais que sejam carreiras mais acadêmicas, né, como o caso da, da medicina, é você entender também qual é esse limite de você fazer isso, cara. Eu acho que assim, você trabalhar com info dentro de, de medicina, por exemplo, é você, cara, utilizar formas mais didáticas, dinâmicas, lúdicas para você passar o teu conteúdo, né? Que pode ser desmistificar mitos e verdades, algumas coisas nesse sentido. Agora, você chegar ao ponto de, primeiro, né? Você entrar dentro da, porra, da super privacidade de uma pessoa, para você expor isso e achar que isso, de alguma maneira, vai te trazer. Isso, estou falando de pessoas que usam isso para querer ganhar reputação, ganhar, ganhar né, visibilidade. Pra...
0: Sim, é. Outra coisa é você fazer um é. curso preparado para aquilo, não sei o que, um, um Instagram específico disso, você mostra os procedimentos estéticos. Exatamente. Celular, uma, uma coisa mais pontual e tal. Agora, no Instagram pessoal, tu fica, porra, sei lá. Mas meu... tem uma... Meio meio Acho dois. que
1: tem também uma confusão muito grande hoje, entre o que é pessoal e o que é profissional, né? Porque também esse lance da busca pela audiência, né? Assim, para mim, o que, que, que você faz? Né? Vou, vou fazer o que eu puder fazer para gerar audiência, né? para ganhar atenção, gerar audiência e no final vender o que eu quero. O que eu acho que às vezes acontece, inclusive com muita galera da área de saúde já... já, já já reparei, já tive, já vi alguns perfis, é que, no final, eu não sei bem o que o cara quer vender. Ele, ele, ele... ele, ele... É o lifestyle, né, cara? É, cara, porque ele, na verdade, não quer vender ele ou ela, não quer vender o, ela como médico. Na verdade, quer vender ela personalidade, entendeu? Tipo, simplesmente, cara, e aí... É, uma hora é uma cirurgia, o cara mostrando, tirando um pedaço de um, um bife de dentro do, do, da barriga do cara, na sequência seguinte, a pessoa tá de, de biquíni rebolando, <risos> tipo, de quatro no, no vídeo. Isso não é. Isso é um fato isso é um caso real. É. Então, assim, o que, que você tá querendo vender? Na verdade, foi meio que a gente falou nisso, é, é meio que a atenção pela atenção, né? Tipo... Então, uma
2: será que isso aí é, é, é o, aí pra gente denunciar a idade, né? É o Toxins que vende mais que é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais, entendeu? O, quem, é, quem é que tá alimentando quem nessa história toda, entendeu? Sou eu que tô querendo expor a minha vida, porque eu quero virar uma celebridade e eu posso vender diretamente para os meus seguidores e ganhar muito dinheiro, como eu sei que isso é uma fórmula daí, das redes sociais. Uhum. Ou são as pessoas que me seguem de maneira profissional e querem saber mais da minha vida, entendeu? Entendi. E, e eu sei que tem isso. Tem. Você, quando você segue alguns perfis, você, você vê que tem pessoas pressionando, querendo saber cara, qual é, qual é o teu carro, qual é a casa que você vive, quem, quem é a tua família, qual é a relação que você tem com seus pais, sei lá, qualquer, qualquer parada, quais são as coisas que você usa e aí justamente nisso é que as marcas se apoiam para poder vender coisas para você. E o que eu acho mais incrível, cara, é que tem uma galera que quando você, sei lá, você é um cara que é mestre em arrumação, você é Marie Kondo, eu nem sei se o nome dela se fala dessa forma, mas enfim, da arrumação. Personal Organizer. E aí, simplesmente, as pessoas começam a querer saber, cara, o que, que você comeu hoje? Ah, eu comi hoje uma lentilha com, sei lá, com fubá, ah, porque eu sou adepto da dieta lentilha fubenta. Aí, cara, isso vira uma verdade para quem está te seguindo por outras coisas. A sua reputação foi criada por ser no organizer, por ter essa noção é, de entender onde é que as coisas vão, feng shui, sei lá. E aí você começa a querer... né? indiretamente ou às vezes propositalmente vender coisas que não são assim muito porque as pessoas estão querendo comprar o teu life lifestyle, entendeu? Querendo ser como você Sim. e elas querem comer o que você come, é, sei lá ir para onde você vai, viajar para os lugares que você vai e aí, cara, você vira uma grande oportunidade de pessoas querendo surfar isso é, para ganhar simplesmente grana e, e likes e outras que entendem que isso não é legal porque tem também um outro um outro movimento, que é tipo assim, cara, eu não preciso botar a cara em tudo para fazer. Eu acho, Diego, que eu acho que as pessoas se conectam com pessoas. É interessante você botar a cara, entender quem tá ali por trás, mas isso é uma visão minha. Agora, tem pessoas que não acham que isso é interessante, e que o simples conteúdo que ela joga ali, é, que ela dispõe para os seus, é, seus seguidores, e, cara, às vezes são muitos seguidores... É, que tão estão dispostos simplesmente naquele conteúdo, e mesmo fazendo uma pressão para a pessoa aparecer, é, eu acho que também funciona, desde que isso seja uma opção. E o Claudinho falou, o limite seja você estar à vontade a fazer isso ou não. E, óbvio, entendendo se isso faz parte de um, de um limite ético, né? Que, porra, mostrar um pedaço de de gordura na, na, na rede social pela, pela, pela madrugada, né?
0: E, e, nem que, e nem também que a produção do conteúdo acabe se tornando mais importante para você do que o próprio conteúdo, conteúdo o próprio ensino, serviço, alguma coisa ali, né? Sim. Sei lá, você acaba deixando de lado o, o, a essência principal da coisa para estar tá mais preocupado simplesmente na, na imagem, né? Que talvez seja a, a lógica do Instagram, da rede social, como um todo.
2: É, tipo, não vou, te, não vou, te, não vou atender agora, não, cara, porque eu, 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 eu reservei agora de, de umas duas para fazer. Memes de, do Instagram. <risos> cara, mas te falar que... É, isso, isso vai consumir, cara. Não tem como. Eu acho que sim. Se você quer estar...
0: Para produzir, de, produzir é, muito tempo.
2: Não óbvio, você, vai, óbvio, você vai terceirizar isso, né? Você vai tirar isso das suas mãos. Mas você vai saber que isso também faz parte. E até mais barato, né, cara? Se você está pensando que antigamente você só tinha meios tradicionais para fazer essa divulgação, agora isso está muito mais... É, é fácil, rápido e barato, até porque você deu o, a, a tecnologia, né? Você deixou a tecnologia mais acessível e você deu, cara, uma câmera, né? Óbvio que não é um, uma câmera profissional, mas você deu uma câmera para milhões de pessoas ao mesmo tempo com um editor embutido. Então, cara, você consegue ter, não, não são né? Maravilhosas peças audiovisuais de canes aí de Oscar. Mas você agora tem milhões de bilhões de pessoas produzindo conteúdo de N forma diferente e isso deixou é, esse processo com muito mais conteúdo para estar tá lá. E aí, cara, você quer também estar lá, né? Talvez né, poupando você de, uma, de um processo de vergonha, -lê, mas
1: você vai ter que estar tá presente. Só, um, só uma ressalva, é, acho que... A mulher tem todo o direito de rebolar de biquíni na, no, no, na rede social dela, o cara de fazer flexões sem camisa e, e, e falar suado com a câmera. Acho que está tudo certo e, e concordo com você, Diego. Acho que isso, de certa forma, é, de novo, humaniza né, aquele, aquele, aquela pessoa, aquela marca, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas que fica confuso entender o que, as, o que a pessoa tá, pretende com aquilo, fica. E tudo bem, ela também não precisa ter proposta nenhuma, mas é que no final, cara, eu acho acho que fica uma grande confusão e a pessoa fica, na verdade, desesperada tentando tudo o que é possível para ela aparecer, desde do, 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 das, das, os vídeos, fotos sensuais, até as coisas mais bizarras, tipo isso, essas operações, imagens, é tudo para chocar sempre, né? E no final das contas, o que é importante acaba ficando um pouquinho de lado.
2: Mas eu vejo muita pressão em cima... De, de, da galera que segue as pessoas de querer descobrir mais coisas, entendeu? Tipo, um, um outro exemplo, né? Eu sigo um cara que fala sobre, sei lá, investimentos no exterior. E aí, em algum momento, ele tirou a foto do gatinho que ele tem. Cara, já, ele lança uma caixinha de perguntas todo dia para as pessoas interagirem com ele como consultoria grátis. Chove pergunta do gatinho, cara. E qual é o nome dele? E aí, cadê ele? Tira uma foto dele. É isso, cara. As pessoas também ficam querendo, você deu lá o. o o recorte, né? é tipo a câmera do Zoom, né? Você dá o recorte ali, necessário, que tem aquele limite, só que as pessoas querem ampliar isso aí, cara. Querem entender quem é você, o que come, como se reproduz. Quer dizer, como se reproduz é a infância, né? É, e cada vez
0: mais as pessoas vão misturar CPF e CNPJ. assim é, A galera se identifica exatamente aí é, é no gatinho, como o Diego falou. E, e tá tudo bem também, né? Acho que da, da, daqui a algum, algumas semanas pode ser que lancem uma nova uma nova plataforma, uma nova rede social, alguma coisa que a tendência vai ser agora você se comunicar sem a dancinha, mas fazendo uma outra patrocinada muito diferente, que vai mudar toda a direção aí do, do nosso papo. né? Assim, só para deixar claro, eu não sou contra as, as dancinhas, as coisas e tal. Eu acho super importante se, se comunicar é, exatamente onde está a atenção do seu público, como a gente falou aqui no início do papo, mas tendo essas, esses cuidados, essas ressalvas para que isso seja feito minimamente de uma forma estratégica e pensada também, né? Fazer por fazer e que faça sentido para o seu negócio, para o seu, para o seu business, ali, né? Esteja minimamente alinhado com, com, com o seu dia a dia, com a sua cultura. Acho que é mais ou menos por aí para dar uma resumida aqui. Né? Ah,
2: vocês estão muito. Vocês estão muito com medo do cancelamento, né? Todo mundo revendo suas posições Não, não, não é nada que eu tenha contra, mas é que, na verdade, <risos> muito pelo contrário. Como é que é? você conta
0: se eu vou ter que dançar daqui a pouco, pô?
2: <risos> é isso aí. Não, não, tu não pode ser contra. Exatamente, <risos> você não pode ser contra dancinha porque o episódio vai ser divulgado por uma dancinha sua. Então, cara, isso aí é. Realmente tem que dizer que, que faz sentido. Mas, cara, eu acho que é, eu acho que é vergonha ler, cara. Quando aquilo não faz sentido pra você, não tem encaixe, você não tem esse viés mais cômico, não sei o quê. N não, é, não é o lance de, tipo, te chamar de blogueirinho, não, não sei o quê, porque eu acho isso é, é, é justamente aquela coisa que as pessoas te criticam, é justamente é, um reflexo do que, elas, do que elas não enxergam nelas mesmas, né? Mas é é isso, cara. Entender se aquilo faz sentido pra você como mar, como, como pessoa, como comportamento, como linguagem, como público, como uma série de coisas. Se é assim, beleza. Se não, cara, tu, tu vai ser mais um. Mais um que, que vai estar tá lá, né? Décimo quinto, que vai aparecer com a mesma música, com o mesmo gesto. E não vai fazer muito muito buzz, não, cara. Não vai, não vai fazer muito barulho, não.
0: Exatamente, cara. O papo tá muito bom. Esse aqui ainda poderia render mais uns alguns bons episódios. Mas vamos nos direcionar agora. Vamos para dancinha. Vamos para dancinha. Vamos nossas dancinhas de liquidificador agora. <risos> é que você puxou, Diegão? Qual é a sua, sua dica de hoje aí pra gente?
2: Cara, a dica de hoje é... Uma vez, de ter contextualizar, né? Respeitando o limite de tempo que o, que o Claudinho definiu aqui pra mim. É, tava passeando com o meu... querido dica
0: que... é mais rápido agora, né? É, né,
2: tipo claro. Dói... Tem que ser mais rápido, porque a gente que, tem que alcançar uma, um público mais jovem, né? É... Eu tava né, relaxado, querendo passear com o meu querido filho de quatro patas, e aí eu resolvi querer... Dentro do, do, do Spotify, é, ouvi alguma coisa do Ruben Alves. E aí eu encontrei um, um, um podcast chamado Podcast Café Brasil, que eu acho que já é milenar, porque já está acima dos 700 episódios. já... E especificamente o episódio 412, que é uma homenagem ao Ruben Alves. Então é, cara, delicioso assim. Se você vai dar sua caminhada matinal, se você vai fazer um, algum exercício, vai passear com o seu cachorro, com o seu filho. Vai lavar a sua louça nesse inferno pandêmico que ela só só se reproduz. Bota lá, cara. Episódio 412, em homenagem a Ruben Alves, bem legal. Tem citações dele. É, é um episódio de pura inspiração. E eu descobri que nesse mesmo na mesma trilha, assim, assim como a gente faz com vitamina, episódio com convidados, também tem um episódio chamado Leadercast que é quando eles convidam pessoas é, é, sem roteiro que fazem acontecer, que as pessoas que fazem acontecer. E eu vi que tem um episódio que foi o primeiro de, desse ano foi com a Mir Link, que foi o episódio 754, que eu também sou muito fã e já tô na, na lista para ler, então é, mas primeiro jogo 412 aí que é minha dica oficial.
0: Boa. Claudinho, dica do dia.
1: Pois não, é a dica de um perfil no Instagram <risos> que eu acho que que é um, um... O nome do perfil é arroba B Rosa SS. Ele é um baixista. É... E por que, que eu tô dando a dica dele? Eu... Puto, Claudinho! Ah.
2: Desculpa, cara. Ah. Foda demais. Conhece? Foda demais. Sim. Já esbarrei com ele no, no Reels e fiquei, não consegui parar de ver. Pois é. Que... Já vi também. Pois
1: é, o que eu acho que é... trouxe ele pra ter um pouquinho a ver com o episódio? Porque acho que é um cara que usa e usa muito bem isso, tudo que a gente falou, assim, cara. Ele, ele é um baixista e ele, ele toca. É, várias músicas Ele, ele, ele suprime né, o baixo Suprime, tá certo, Diego? nosso consultor de, de, de língua portuguesa cadê, ca... Suprime, tá certo né? Cadê, cadê
2: aquela, aquela campainha do Pasquale? Tem,
1: tem, tem Ele suprime o baixo e toca assim Pô, muito funk, sou Anos 70, cara, muita música boa é, E ele É essa figura, ele parece que vive Nos anos 70 ali, né? Exatamente, tipo... cara e ele é isso, assim, tipo, ele é aquela, aquele lance lá, tipo, eu tive oportunidade é, conheço algumas pessoas que estão que trabalhando com ele, e ele efetivamente é nas roupas, no visual, no cabelo na forma, enfim, super, natural, super né? natural e é isso, é verdade pura pra quem gosta de boa música, é maneiro pra caramba mas quem quer dar uma olhada num perfil que eu realmente acho que, que é aquilo que, que, é, que aparenta, pelo menos nas redes sociais Fernando Rosa, base, vai lá no Instagram.
2: Excelente analogia Claudinho, parabéns. Boa mesmo. Obrigado
0: Cara, a minha dica também é um perfil que, de certa forma, soube aproveitar essa, essa situação, que é o Thiago Dionísio. Arroba Thiago underline Dionísio. É, vocês já devem ter visto com certeza, que é aquele cara que pega as profissões e dá uma glamourizada uhum. em cima, que é o solo Mylar, lá, de uma. O uh, Ele
1: é sensacional. sensacional também. <risos> Esse cara é maravilhoso. E assim, começou bom.
0: completamente despretensioso. Ele fez uma, duas vezes. A parada viralizou de uma forma também tá uma porrada de empresas já em cima do cara, já tá fazendo várias campanhas, Instagram do cara já tá com quase 4 milhões, se eu não me engano, a última que tava com 3 milhões e pouco. Então, assim, é... Começou de bobeira, assim, sem, sem, sem pretensão alguma, não tinha nenhuma nenhuma marca ali por trás, e só entrou na onda da dancinha pela dan... dancinha, não, da... Do... Do movimento pelo movimento ali, né? De você viralizar... É,
2: normalmente é um, é um sketchzinho, um sketch sketch né? É um sketchzinho de humor, assim. É bem legal. Não, o legal, dessa, o legal dessa parada é justamente isso, cara. Nessa ascensão meteórica das, de pessoas que fazem, às vezes, sketch de humor, assim... Total. E pega e pum, acabou, cara. Você vê de um dia pro outro, tá... Tá com centenas de milhares de seguidores. E, e... e aí eles marcam em cima, daqui a pouco a pessoa tá fazendo esquete sketch com a camisa de uma marca que tu nem conhece, a qual é. tipo aquela coisa bem. É, tipo, aqu... tipo aquela garota que. Sabe aquela garota que dançava a mesma música sempre, da mesma maneira? Cara. danizinha, não sei o que, era, senta, nananana. Aí ela ficava de lado, assim, dançando, não sei o que. Cara. Não! O que, que é isso, Chico? Sério, é muito louco, cara. E a mulher ficava dançando todas as músicas da mesma forma. E aí, cara, quando você via... Aí você batia no reel, você via ela fazendo... Cara, tava com uma camisa de uma marca XPTO lá, dançando. <risos> isso, então é isso, cara. É bem isso.
0: Aquele cara que não fala nada, que mostra as situações sendo feitas bizarramente, Ô. ele mostra de um jeito mais simples. Ele fez agora, se eu não me engano, da ele é maravilhoso, da Taxi, também. né? Alguma coisa assim.
1: Fez aqui fez... Eu sei que... A Globo até entrevistou, acho que um aí é de casa da vida, um programa desse tamanho da, da Globo, entrevistou ele no final desse, de semana desse aí, perdido. Eu vi. Esse cara é muito legal também. Esse é muito legal. Ele é gringo, né? Ele é... Como tem aquele. Ele é gringo, ele é gringo. Como
2: tem, é, tem aquele moleque também que, que sacaneia o pai com erro de português. Pô, esse também é ficou triste. super tem, bombado,
1: é. né? É, tem muita coisa legal, né? Cara, eu, é, eu é acho isso, que... cara
0: para resumir, cara, acho que é isso assim, se Você quer fazer sua dancinha, faz sua dancinha Quer lançar sua gracinha, lança sua gracinha O importante é que aquilo ali seja verdadeiro Faça sentido para você, né Não pode ser nada forçado que nem, nem que você fique constrangido com aquilo Mas...
2: Mas eu acho que reconhece, cara Não tem como... Sim, eu não. acho que tô, isso, isso é, é que você falou do viral de pegar ou não. Você não tem esse você não tem esse termômetro, você não tem esse controle. É exatamente isso, cara. Quando você vê uma pessoa, você fala assim. Por isso que a gente
0: tem que ter verdade, porque eu falei, tem que ter verdade. É, é isso, nada. é
2: isso. Quando o Claudinho falou do, do, do Fernando Rosa Beça aí, cara, eu lembro que eu comecei a pegar o cara, eu falei, caraca, comecei a ver diversos e, e tipo assim, você vê que o cara é assim. Quando eu vi o cara tava no táxi falando exatamente vestido da mesma forma que ele tava tocando. Lá o, os rios dele, então não é algo que é, que é montado ali, entendeu? E não, isso tal, que, é, que é maneiro.
0: Talvez até tivesse a intenção daquilo ali, porra, bombar todo mundo que quer fazer um vídeo para bombar, para dar certo, mas que seja pelo menos o mais natural e verdadeiro possível, né? Aquilo ali.
2: Então já que você tá com todas as, to, todas as dicas, né? De como fazer algo natural, o mais tranquilo possível Porra, tô tranquilo que esse episódio vai bombar mano não,
0: Fica tranquilo, ainda mais depois da dancinha Que eu vou lançar aí mano. Se prepara que
2: <risos> Se prepara que ele vai Aí que ele vai pedir as contas do Creative <risos> Cast E fazer o perfil dele mano
0: Se, se me constranger é. de alguma forma, eu não vou fazer Mas eu vou pensar com muito carinho Nessa coreografia aí para ver <risos> se... se vai dar certo Mas é isso, galera O episódio pô sensacional Adorei, mas essa vitamina e... e é isso, o que, que vocês acharam? Fala aí Diego
2: Pô, achei ótimo cara, é como sempre Eu fico esperando ansiosamente por esse momento Pra reencontrá-los e pra reencontrar os nossos ouvintes né? Que estão agora também colaborando para fazer os nossos episódios Então maravilhoso, espetacular E outra, é... muito do que a gente fala aqui A gente entendendo que tem alguns, alguns públicos distintos aí Tem pessoal que ouve o o, o Spotify ou né, a sua plataforma de áudio favorito, mas não segue a gente no Instagram, que eu acho que isso é uma vergonha, mas enfim, e outras que também só vem os stories, não vem o feed, tem conteúdo lá bem legal no arroba o Creative Cash. Boa. Que transborda esses episódios e às vezes são referências bibliográficas dos episódios que a gente tem aqui que a gente joga lá para alongar um pouco a discussão. Então, essa essa também é a é dica bônus, que é aquele recadinho que tem que ter em todo episódio. Muito bem lembrado. Sigam a gente lá e mandem esse episódio para quem você gosta e para quem também não gosta, como o Claudinho fala, né? Boa.
0: Claudinho, podemos esperar algum conteúdo do Creative no TikTok em breve?
1: Sem dúvida. Estamos aqui já preparando. O primeiro, o primeiro será a divulgação desse episódio com o seu vídeo. De tudo depende de você está em suas mãos. Estamos aguardando ansiosamente o que vem por aí. Lembrando que tem que ser... É original, criativo. Opa. Transmitir verdade e viralizar.
0: <risos> cara, não sei aonde eu tava com a cabeça quando eu pensei nesse tema pra sugerir, cara. Que roubada que eu mexi. <risos> a gente tem que ver
2: aquele brilho nos olhos e enxergar a verdade no seu olhar, cara. É só isso. É isso.
0: Até pensando de repente, pintar o cabelo, alguma coisa assim, pra dar, pra dar um, um levante também, né? <risos> Mas é isso, galera. Maravilhoso papo. É, espero que vocês tenham curtido também. Sigam a gente no CreativeCast. Vai ter muito mais conteúdo lá sobre esse tema também. E até semana que vem. Valeu. Valeu.
1: Valeu!
2: Creative Guest, sua vitamina de boas ideias! E aí podia pegar uma, um patrocínio da Gresim, maluco, que aí tu pintava teus cabelos.